0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 201 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 11 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado, como sempre, com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Bom, está chegando o grande dia, hein? Palmeiras e Chelsea fazem a final do Mundial de Clube dos Emirados Árabes neste sábado. É a maior chance de um brasileiro, há muito tempo, de ser campeão mundial? Como que o Abel vai escalar o Palmeiras? O Chelsea está dando atenção devida ao título? Vai jogar como? Tudo isso, claro, vai ser o assunto do primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar dos cariocas. O Flamengo venceu o Aldax por 2x1, mas a torcida xingou o Paulo Souza de burro no final da partida. Parte da torcida. Mas já tem motivo para isso? No clássico da rodada, o Fluminense venceu o Botafogo de virada por 2x1 e pulou para a vice-liderança do estadual time de Abel venceu os dois clássicos disputou até agora e os quatro últimos jogos. Será que achou o time? E no terceiro bloco vamos falar dos paulistas. O Santos empatou com o São Bernardo e Fábio Carilli foi outro que tomou vaia da torcida. O Corinthians venceu o Mirassol com um primeiro tempo bom e um segundo tempo ruim. E o São Paulo continua jogando mal. Mas depois da entrevista do Sene detonando a estrutura do clube, a torcida está do seu lado. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. Você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. A gente já tem uma enquete aqui no ar, que a pergunta não poderia ser outra. Quem vai ser o campeão mundial? Palmeiras ou Chelsea? Vocês deem aí os seus votos e daqui a pouco a gente vai dar os resultados. E ao final desse episódio, é claro, o Juca já está lustrando o seu ratão de bronze e o Ratão de Bronze será entregue, como toda sexta-feira. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, desde 2012, que você lembra muito bem, essa é a edição em que o brasileiro chega com mais chance contra o europeu na final?
1: É. É. Com mais chance até do que o último brasileiro que ganhou o Mundial, que foi uma surpresa maior do que será caso o Palmeiras ganhe amanhã, embora este Chelsea seja muito melhor do que aquele. Mas, de toda maneira, pelo que a gente viu nas semifinais, este Palmeiras parece mais preparado para ganhar o título do que estava o Corinthians. Eu não sei te dizer, eu cheguei em um determinado momento do jogo do Chelsea, no primeiro tempo, a achar que não daria mesmo para o Palmeiras. Mas o Chelsea, a exemplo do que tem acontecido no Campeonato inglês, morre no segundo tempo. E não me parece que seja desinteresse pelo Mundial porque desde novembro o Mauro é capaz de talvez fixar melhor do que eu, mas depois de um começo na primeira liga brilhante, que o Chelsea estava atropelando e que o Palmeiras não faria frente, o fato é que o time veio caindo, veio caindo, veio caindo, a ponto de antes do Mundial ganhar um time da terceira divisão na prorrogação. E com todo mundo. Então, se você me perguntar, bom, se o Palmeiras jogar o melhor futebol dele amanhã e o Chelsea também, o que acontece? Acontece que o Chelsea será campeão. Porque a diferença, se você fizer a comparação jogador a jogador, não dá para o começo. O Chelsea é melhor, bem melhor. Mas os times e o futebol que o Palmeiras mostrou, a segurança que o Palmeiras mostrou e os vacilos do Chelsea me levam a achar, não que eu considere o Palmeiras favorito, mas, para mim, antes, quando definiu-se que seria essa final, aquele favoritismo, sei lá, de 80 a 20, para o Chelsea, hoje, eu, não, eu nem diria que há favoritos amanhã. Eu diria que é um jogo que aparece igual. Qualquer um dos dois pode ganhar. Ressalto. Se o Chelsea jogar tudo que pode, será o campeão. Mas nada indica que jogará tudo que pode. Porque não pode. Porque não está podendo. Não é porque não queira. Porque não está podendo. Enfim, saberemos amanhã aí por volta das três e meia da tarde, saberemos quem tinha mais garrafa para vender. Oh, o Juca está falando que não tem
0: favorito, Arnaldo. Para você tem favorito é, e o Palmeiras é, chega mais forte é a decisão que o Palmeiras na vida dele chega mais forte
2: numa decisão numa final. Bom vamos lá é, eu acho que tem um favorito. eu estou com o Juca tem para mim tem um pequ... tem um favoritismo do Chelsea sim mas ele não é exacerbado digamos assim né como tem sido favoritismo de europeus e antes sul-americanos nas finais dos mundiais. É, na minha opinião, concordo também com o Juca, que esse Chelsea é mais forte do que o Chelsea que perdeu o Corinthians em 2012, mais focado, mais concentrado, mais forte defensivamente, mais bem comandado, sobretudo, mesmo que o técnico não tenha é, estado com a equipe até agora, aliás, o Thomas Tuchel, agora eu estou vendo a, a coletiva do auxiliar do Chelsea, deve estar, na final, chegando no dia da partida, já recuperado do Covid, essa é uma informação importante para o Chelsea, porque o Tucho na beira do campo e fora dele faz muita diferença, eu entendo que, é, mesmo sendo um bom time, um time forte, o Chelsea não é o melhor time europeu neste momento, né? como era o Bayern no Mundial passado, como era o Liverpool quando o Flamengo enfrentou o Liverpool, como eram vários outros é, campeões da Champions League. Né? O Chelsea, mesmo que o Guardiola essa semana tenha falado que o melhor, time do, o melhor time do mundo é o Chelsea, por ser o dono da Champions, da orelhuda atual, foi uma forma de dizer, esses caras até serem desbancados na Europa são os, me são os melhores isso foi mais um, uma forma de dizer, o time dele, Manchester City, é melhor que o Chelsea, o Bayern de Munique, em tese, é melhor que o Chelsea, o Liverpool é melhor que o Chelsea, né? o Real Madrid acho que é melhor que o Chelsea, mesmo que o Chelsea tenha eliminado, Real Madrid para Paris Saint-Germain na edição passada. Mas o, o Chelsea é um time competitivo, mas não é um time espetacular. Então acho que as, as chances do Palmeiras elas são é, reais, porque o Palmeiras, de fato, se preparou bem para esse Mundial e está num bom momento, os seus principais jogadores estão num bom momento é, e, e acho que as chances são bem maiores do que no Mundial passado, quando o Palmeiras nem chegou à decisão. Agora, é evidente que o Palmeiras de hoje está melhor que o Palmeiras do Mundial anterior. Agora, se você me perguntar se esse é o melhor Palmeiras para ganhar o Mundial, talvez o de 99, lá do Filipão, tivesse mais jogadores é, Decisivos, tivesse mais estrelas, fosse um time melhor, um elenco melhor, aquele que perdeu por Manchester United, né? gol do Roy Keane Tinha é, o Alex em grande fase, tinha o Asprilha, Paulo Nunes, Evair no banco, tinha um monte de jogador bom. Fez, aliás, um baita jogo, para quem não lembra, é, e perdeu numa falha do Marcos. O Manchester não jogou tão bem, era o Manchester do Ferguson, com alguns desfalques, um goleiro patético, como diz o Mauro César, que fez uma partidaça, não era o Smichel naquele naquela partida era o Bosnich mas aí eu acho aquele Palmeiras 99 era melhor, talvez ele é, se você perguntar, Tirone fosse aquele que tinha mais condições de ser campeão do mundo mas a distância é, daquele Palmeiras para Manchester é maior do que a distância hoje entre o Palmeiras e o Chelsea, na minha opinião mesmo assim, eu considero o Chelsea favorito. Como o Juca falou em percentual, vai, Juca, 60-40 para o Chelsea, na minha visão.
0: Muito bem. O Mauro e o Chelsea, na semifinal, foi o que o Juca falou. Primeiro tempo, todo mundo fala, ah, sofreu no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, ele podia ter resolvido o jogo, né? Teve chance sei lá, perdeu o gol e tal. No segundo tempo, recuou e ficou tentando controlar o jogo, quase empatou, é verdade. Esse Chelsea é forte? É...
3: é muito mais forte que o Palmeiras? É óbvio que é muito mais forte que o Palmeiras. Isso aí é mais forte que qualquer time sul-americano. Mas muito, muito mais forte. Isso aí é óbvio. Acho que a grande questão é que as análises desses, é, de pré-jogo, de, de final de Mundial de clubes, elas sempre ficam muito agarrada no jogo que o europeu faz na, nessa fase anterior. Todo ano é isso aí, é, é isso acontece. Eles ganham com o pé nas costas, sem muito esforço. O Liverpool fez 2x1 no Monterrey, em 2019, no final do jogo. Se você pegar todas as semifinais europeus, foi tudo 1x0, 2x0, 3x1, 2x1, sempre assim. Trocar então, de um, dois gols, com alguma dificuldade aparente. É... O último que venceu por margem maior foi o Barcelona, do, do, do trio MSN, né? Messi, Neymar e Soares, 2015. Uhum. Pegou o Guangzhou lá da China e meteu 3x0, mas sempre ganhando por um gol, dois gols. O Bayern foi campeão vencendo dois jogos por um gol de diferença. É... E foi o que aconteceu de novo. Teve um momento do jogo que o lá assustou, uns 15 minutos ali, 20 de, de uma certa pressão. Mas depois o Thiago se retomou o controle do jogo. E, no... Tanto que o, o Michael é, é, que era pedido na transmissão, o, Michael e o e o. entrou junto com o Carrilho o Peruano, dois jogadores mais velozes, e nem pegaram na bola. Porque ali o Thiago colocou a casa em ordem de novo. Você, vai... você perdeu a sua chance, Aqui não vai arrumar mais nada. Não nem a bola no gol, nem pegaram na bola. Né? É, é, e o lá é um time muito melhor do que o Aali Al que o Palmeiras enfrentou. Eu falo que o Palmeiras enfrentou porque era um time desfalcado, com os jogadores que voltaram uhum. da Copa Africana de Nações, não era sequer o Awali Al inteiro. Eu acho que o Palmeiras é, não tem esse futebol todo, eu acho que é um time organizado que se defende muito bem. É, sempre é bom lembrar: ganhou a Libertadores nos cinco últimos jogos, venceu dos 90 minutos, apenas um do São Paulo. Então, jogou muito com o regulamento, com empate tudo mais legítimo, campeão. Isso aí não é a discussão. Mas não é um, um time que tem um futebol tão... Por exemplo, é inferior ao do Corinthians em 2012 para mim. Eu acho que o Corinthians jogava mais do que esse Palmeiras. O Corinthians ganhou do Chelsea em 2012, era um time melhor, na minha opinião. Na minha opinião, é um time melhor, O um coletivo melhor do que esse time boa, do Palmeiras. Boa discussão. Sim. É, é, da, já fizemos tantas comparações, eu acho que ele, aquele Chelsea era pior, de fato, era um time em crise, técnico tinha sido demitido, o técnico que assumiu era detestado pela torcida, já tinha <risos> é. sido eliminado da Liga dos Campeões, esse Chelsea vai pegar o Nini é. na outra semana, ou seja, tem até uma chance boa aí de avançar, porque foi um campeão francês enfraquecido ao final da temporada, perdeu o técnico, perdeu o jogador e tal, então o Chelsea para mim ele é franco favorito, achando que o Palmeiras obviamente existe. É claro, é um jogo, o Palmeiras pode sim. Agora, vai passar muito mais pelo Chelsea jogar mal do que o Palmeiras jogar bem. Se os dois jogarem o máximo, o Chelsea ganha. Ah, não. não. Tá? Se os dois jogarem o máximo. Então, o Palmeiras depende do quê? Dele jogar o máximo e o Chelsea jogar uhum. abaixo do que ele pode. Simples assim. Como seria se fosse o Flamengo, como seria se fosse o Atlético, como se fosse qualquer outro time, o River Plate do Guardiola, ou qualquer time sul-americano. Aliás, que papelão do Guardiola é dizer que o River Plate é o campeão sul-americano. Ele, não, ele <risos> é, não poderia cometer essa é. gata. É, né? é verdade. É uma, uma gafe absurda, né? Mas também que mostra como ninguém liga para o futebol sul-americano e outras partes do mundo. Não é só na Europa, não. Ninguém vê. Ninguém vê. O Guardião não poderia cometer essa gafe, mas é um sinal claro de como repercute muito pouco o futebol disputado aqui no continente. Né? Então, eu acho que é isso. O Palmeiras vai fazer o jogo da vida, tem a chance de ser campeão. E o Chelsea fazer mais um jogo. Ah, porque sofreu contra o Clima? É a Copa. Copa é assim. O Manchester United foi eliminado na mesma final de semana. O Palmeiras foi eliminado em Copa do Brasil pelo CRB dentro de casa, uma temporada com o Abel. Esse é o Palmeiras aí, essa temporada que, que passou na primeira fase. As Copas têm essa característica, né? E teve lá uma dificuldade com o Limão. Agora, essa história também: ah, o Palmeiras está cansado. O Palmeiras não, o Chelsea está cansado. Se está cansado, tem que mandar embora todo mundo lá na preparação física, né? Porque foram três jogos nos últimos 16 dias. O time teve uma espécie de pré-temporada. Então não pode estar cansado. Não, 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 não engulo essa. É, eu acho que o que houve no segundo tempo ali, não foi cansaço não, foi, foi em posição mesmo, do, do, de bons jogadores que tem uma Mauali, que se lançou ao ataque, conseguiu recuperar a bola no campo de ataque várias vezes, e atacou, e atacou, e criou situações, especialmente do lado do Alonso, que é o lado mais fraco, né? não sei nem se o Alonso vai jogar, de repente ele pode vir com o Sar, que vinha jogando ali, linha de quatro, não sei, é, é, que é o nome mais defensivo, né, zagueiro que entrou no final e até ajudou ali na, na contenção do adversário para que não, não corresse mais nenhum risco. É, e o um detalhe, nos últimos 16 jogos, o Chelsea perdeu só um que foi para o time do Guardiola. 1x0 fora de casa, gol do De Bruyne. Em sete jogos não tomou gol. Só quem fez dois gols no Chelsea nesse período foi o Lívia. Um 2x2 na casa do Lívia, tá E foram três jogos nos últimos 18 dias. O time tem a obrigação de estar inteiro e não de estar cansado. Eu acho que vai ser um jogo é, de um favorito destacado, como seria contra qualquer time sul-americano e a chance do Palmeiras passa por uma grande atuação do Palmeiras, defensiva especialmente, com aproveitamento um alto índice aproveitamento das chances que vem a criar vai criá-las, evidentemente, como o Wally criou o Palmeiras vai criar chance acredito e o Chelsea não fazer um grande jogo fazer um jogo médio para baixo aí tem a chance do Palmeiras se os dois jogarem aquilo que podem, eu acho que o Palmeiras não vai ter chance se fosse um outro time brasileiro também não teria a menor chance porque a disparidade técnica é muito grande se você tentar fazer, eu não gosto muito do cara a cara mas se você tentar fazer um cara a cara Olha, se um jogador do Palmeiras ganhar no máximo dois ali já é muito, com muito boa vontade, se você fizer um cara a cara, é, jogador por jogador, independentemente da formação que o Chelsea coloca em campo, que a gente não sabe, se vai jogar Alonso Sossar, vai jogar Zieck, ou vai jogar Pulisic, ou vai jogar Maison Malfe, que está voltando de lesão, que entrou muito mal no jogo, por sinal, a gente não sabe exatamente qual vai ser a formação deles. Linha de quatro ou três, três homens da primeira linha defensiva, também a gente não sabe, vamos saber na hora. Mas qualquer exercício que a gente faça aqui vai ser sempre um massacre. Se fosse o Flamengo, seria. Se fosse o Atlético, seria. Para citar aí os times brasileiros que foram mais longe na Libertadores da América. Como sempre acontece a cada Mundial. Como eu não sou vendedor de ilusões, eu prefiro falar exatamente como eu acho. Mas eu acho que a imprensa brasileira faz um esforço danado para tentar parecer que, que a distância não é tão grande. A distância é, sim, muito grande. É, é, é... O Palmeiras tem um técnico europeu, mas joga um futebol muito parecido com o de vários times aqui do Brasil, futebol defensivo, futebol de jogar no erro do adversário, não é um time que vai propor o jogo, não é um time que vai tentar emparelhar, igualar o jogo em nada, vai dar a bola para o Chelsea, vai se defender, e pode ser campeão assim, repito, é legítimo internacional, foi campeão assim contra o Barcelona, do Ronaldinho, o Corinthians tomou muita pressão, foi campeão assim contra aquele Chelsea que já citamos, e vai ser igual, vai ser a mesma coisa. Pode ser o campeão, mas a diferença é grande, o time europeu é muito mais forte, e se jogar uma boa aí? partida, eu acho, eu acho que o Chelsea ganha, não dá chance nenhuma para o Palmeiras. Isso aí Valeu. é claro,
1: Mauro. E você esqueceu de falar do São Paulo, que também... Rogério Ceni foi o melhor também. em campo, Cássio foi o melhor faz em muito campo.
3: tempo, eu já estava até esquecendo. Isso. Foi 2005. É, é. 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 é, uma e, em é a melhor é atuação mesmo, da, da vida do Rogério Senni, talvez?
1: Isso. Em regra, é isso mesmo. E é como o Arnaldo falou. Quer dizer, o curioso é que se você pegar a final que o Palmeiras disputou em 99, o Palmeiras jogou melhor que o Manchester. O jogou melhor, perdeu o gol. Teve um gol mal anulado do Alex... Né? E ainda teve uma falha do Marcos, que não era habitual. Né? Mas uh, eu, eu tô de acordo. Eu,
2: eu, Todos esses últimos, eu... né, Juca? Todos esses títulos é. fortuitos dos brasileiros, os goleiros Sim. foram os melhores em campo. O Marcos Sim. não estava numa boa noite, né? porque foi. o Cássio foi, o Rogério foi e o Klemer foi. Né? Foi, exato. Exato. E, e, e,
1: na verdade, é isso. Quer dizer, a gente pega. Eu acho que o melhor exemplo que a gente pode usar. É o do Flamengo e Lívia. o O uhum. Flamengo levou o jogo para prorrogação e teve uma chance de ouro para empatar o jogo né? no final da prorrogação. Poderia ter decidido nos pênaltis. Não, 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 não deixaria dúvidas sobre quem era melhor. Se o Liverpool para o Flamengo. Mas naquele momento o Flamengo podia ter chegado e fez um jogo digno. Né? Uhum. Eu acho que o Palmeiras pode fazer este jogo digno. Mas... Vou repetir para não parecer uh, que estou alimentando ilusões. Se o Chelsea jogar o que pode, não tem conversa. Está liquidado. Se você fizer uma comparação jogador a jogador, talvez o Dudu possa levar vantagem em relação ao seu correspondente. Em todas as demais posições, inclusive no gol, onde o Palmeiras tem um baita goleiro, o Chelsea é melhor, porque tem o Mendy. Em todas as demais posições, a diferença. Talvez em relação ao Rafael Veiga não seja tão absal, mas em todas as outras é absal. Absal. Inclusive em relação ao Gustavo Gomes, que é um zagaço do Palmeiras. Então, uhum. aí, sem dúvida, sem dúvida. Agora, pode acontecer, pode. Pode, pode, e isso eu, eu insisto nisso. Para mim. Quando definiu-se essa final, o Palmeiras era zebra. Amanhã não será
3: zebra. Mas hum, com base bem. em quê? Nos dois jogos dessa, da outra fase, eu acho muito pouco a gente chegasse a um não, 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 mano. Evolução do com, Palmeiras. base né? no
1: que o Chelsea vem jogando desde dezembro. Não está bem o Chelsea. Bom,
3: Nesse aspecto... Tá de falar aquilo, assim, mas o time teve um surto de Covid, teve aquela maratona de jogos de dezembro, É é outro momento, João. Eles jogaram três, sei, jogos velho, três, mas três dias. Eu, eu não sei. Eu sei. Eu que eles cansaram no segundo tempo. Eu achei eu que eles sei, foram assim dominados em dado momento pelo Alwilau, que teve uma coragem que talvez o Palmeiras tenha que ter se estiver perdendo por 1 a 0. Que é encarar, encarar o adversário e encurralar o adversário. E ir um belo frente. aliás. Mesmo... o time saudita tem bons jogadores jogadores até com experiência em Premier League. Tem jogador do Manchester United no time do, do Alwilau. Mas você é um mesmo disse. time fraco. Você mesmo disse.
1: Este time do Chelsea acaba de fazer uma pré-temporada, porque não teve, não teve data FIFA né, para os jogadores, jogadores. Da, Premier, da Premier League. Eu esperava um Chelsea muito mais forte, mordendo. E o jogo da Copa da Inglaterra mais o jogo da semifinal, pior. Oh, o Chelsea está com problemas, porque ninguém leva um jogo para prorrogação porque não levou o um jogo a sério. Você faz 1x0 e ganha. E tomaram a colocação de um time de terceira divisão. Olha, é o seguinte, o nosso
0: Diego Ata está lá, em Abu Dhabi, e vai dar as notícias do Palmeiras para a gente aqui. Manda aí, Diego.
4: Boa tarde, pessoal aí na mesa do poste de Bola. Boa tarde, você que está assistindo o programa. O Palmeiras faz hoje seu penúltimo treino em solo dos Emirados Árabes. Eu digo penúltimo porque, normalmente, o Abel Ferreira gosta de fazer um treino no dia do jogo. Não é para fazer ajustes, é mais para dar uma movimentação. Isso é mais uma das idiosincrasias do português. O time está definido na cabeça dele. Em termos de escalação, a gente não deve ver muita coisa diferente do que foi no último jogo. Em termos de formação, sim, é possível que ele mexa em algumas, alguns setores. Isso para poder explorar mais ainda as costas da defesa do Chelsea, principalmente o lado esquerdo, onde joga o Marcos Alonso. O Palmeiras está muito confiante, está muito sério e, ao mesmo tempo, muito humilde. Você não vê no discurso de ninguém a ideia de já ganhou. O jogo vai ser amanhã e o Abel joga ali a chance de colocar uma cereja no bolo desse seu trabalho, que, independentemente do resultado, já é ótimo como técnico do Palmeiras.
0: Muito bem. Está aí o Diego, com as informações. O Palmeiras, portanto, treina nesta sexta-feira. Não deve mexer no time para a final e amanhã tem Chelsea, Palmeiras, Palmeiras e Chelsea, final do Mundial. É... Aqui, ó, o Jair Olímpio, Mauro, fala o seguinte, gosto muito do jeito do Mauro analisar. Fala a realidade e não para agradar. Isso é raro no meio. Às vezes pode até ser chamado de chato, mas eu me identifico,
3: diz aqui o de Jair Olímpio. E o Luca... Oi. Só para ilustrar aqui, sabe quantas finalizações o Chelsea teve contra o Plymouth no final de semana?
2: Oh. 41.
3: Caramba. 41. Parecido com o um jogo que o Palmeiras foi eliminado pelo CRB. O Palmeiras finalizou também trinta e tantas vezes, se não falo a memória, é e foi eliminado entendeu? na Copa do Brasil. Esse jogo de Copa, esses jogos, acho que são muito traiçoeiros. Para olhar um pouco o que pode ser... Tudo vai depender da maneira que o Chelsea vai jogar, vai encarar o jogo. Tudo vai depender disso. O Chelsea vai dar a pauta, o Europeu dá a pauta, porque a disparidade técnica é imensa, é enorme. Eu acho que o único jogador que brigaria por posição no time do Chelsea seria Dudu. Entre eles e que eu acho que o Dudu poderia jogar. Se o Dudu jogasse na Inglaterra, tivesse entrosado com o time, entendendo as funções táticas que ele teria que executar, que aí eu não sei se defensivamente ele conseguiria fazer, acho que a grande deficiência dele é o trabalho sem a bola, mas tecnicamente eu acho que o Dudu teria condições de brigar por um espaço com o time. Se ele estivesse já doutrinado ali, o futebol europeu como é, para tal intensidade, acho que tecnicamente tem bola, entendeu? O Veiga, acho que menos. E o goleiro é ótimo, o Everton, mas o Mendy também é um golearaço. O que é bem o frangueiro fechou o gol contra o al mas é um grande frangueiro. Aliás, para quem não conhece a história, o Alisson, quando foi contratado a Roma pelo Lívio, era o goleiro mais caro do mundo. Logo depois do Chelsea, semana, semana seguinte, dias depois, contratou o que para o Atlético Bilbao e virou o goleiro mais caro do mundo. Mas ele falhou tanto, tanto, que foram buscar as pressas o Mendy no meio da temporada passada, e o Mendy Sim. começou a fechar o gol, foi eleito o melhor goleiro do mundo, foi campeão europeu e tudo mais. Então, se jogar o quê, pode ser um erro do Thomas Turra. Por quê? Sim. Acho pouco provável que esse frangueiraço faça dois grandes jogos, né? porque é um frangueiro. O Mendy é mais confiável. Não jogou porque estava voltando lá da viagem. Ele pode até é a minha língua, jogar porque é porque que? para agarrar para caramba. Mas não seria o normal. É um goleiro irregular. E o, o, o goleiro africano, goleiro do Senegal, é um goleiro mais seguro. E imagino, inclusive, que ele volte nesse jogo, né? pelo menos. É a tendência. E acho que o Zé que não joga vai jogar por meio ao são mal. Esse é um palpite. Tenho dúvida do Alonso também, na ala esquerda. Está mais cansado, é, é, não tá, foi um grande marcador, e o Palmeiras tem jogadores rápidos, vai jogar em cima dele, é onde tem que jogar o Palmeiras, em cima do Alonso, Marcos Alonso, lateral esquerdo. Talvez, ele, se ele usar o SAR, já vai ser um sinal de preocupação. E é interessante observar o seguinte: antes do jogo contra o, o Flamengo, eu acompanhei o João Castelo Branco, em 2019, uma entrevista exclusiva com, com o, o Jürgen Klopp, não era nem uma entrevista ligada ao a um Mundial de Clubes, era da, da Premier League. Né? lá no hotel do Liverpool, e quando o João perguntou para ele sobre o Flamengo, ele falou que não sabia, foi na manhã seguinte ao jogo contra o Monterrey. Ele falou, agora que eu vou começar a ver. Só para dar uma noção de como funciona. Os técnicos dos times brasileiros ficam ali estudando o adversário europeu meses até, se for possível. O Tite fez isso meio ano em 2012, olhando para o Chelsea, acompanhando todas as transformações que passou, pelas quais passou o time inglês. Eles chegam ali para jogar na hora e resolvem na hora, né? E aí eu tinha dúvida de que time ele colocaria, porque ele pôs um mistão na fase semifinal. E ganhou com certa dificuldade. Aí, enquanto o Flamengo botou a força máxima de momento. Todo mundo que ele tinha, ele colocou em campo. E ganharam o jogo e jogaram melhor. fez um jogo muito bom. O Flamengo encarou o líder. Agora, teve uma dificuldade enorme para entrar na defesa do time inglês. Muita dificuldade criação, na criação de jogadas. Os jogadores mais criativos do Flamengo, como Arrascaeta e Everton Ribeiro, sumiram naquele jogo. Coletivamente o time foi bem, mas individualmente não teve brilho. E eles ganharam de 1x0 do Flamengo, jogando uma partida melhor. Teve gol andulado pelo VAR criou chances mais claras. O Líbico mereceu vencer, não foi casual, porque é melhor, mesmo sendo aquele time do Jesus, que é considerado por muitos de nós da imprensa e torcedores também, o melhor time brasileiro que surgiu nos últimos anos. A diferença técnica é tão grande quanto a do Real para o eu, ou para a Muito bem. Agora, já que
1: falamos em copas e as, as idiosincrasias das copas, lembremos que domingo, 10 e 30 da manhã, em Itaquera, decide-se a Supercopa do Brasil entre Corinthians e Grêmio. Infelizmente, não é Corinthians e Flamengo, porque seria o ideal para o futebol feminino. Né? A decisão entre as, os times das duas maiores torcidas. E, infelizmente, também porque o, o, o Flamengo massacrou o Grêmio. Eu nunca vi um time perder tanto gol como o Flamengo perdeu. Acabou indo para os pênaltis e o Grêmio se classificou. Mas, enfim... 10h30 da manhã, domingo, tem a final da Supercopa Feminina. Merece um registro. Muito bem,
0: está anotado. Fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 201 do podcast Posse de Bola. A gente volta já já, em um minuto, para falar do Flamengo. Ah, quero dar só um recado. Depois, das... Depois do jogo de amanhã, tem live aqui no UOL. Falando sobre pós-jogo, aqui com live no All, sobre Palmeiras e Chelsea. A gente volta em um minuto para falar do Flamengo. Voltando.
4: Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional. E tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol sem fronteiras. Toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chadi. No canal Wall.
1: Todos os dias,
0: às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no canal Wall. As segundas e sextas-feiras, tem o um podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o encontro é comigo, no Tila Becker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no
1: Brasil e no mundo. Prepare seu cafezinho e eu te espero aqui no canal Wall.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 201. O Flamengo venceu o Aldax ontem é, por 2x1 em volta redonda. O Paulo Souza, de novo, fez muitos testes. E no final do jogo vaiaram o Paulo Souza. Mas aí o Alisson Não, Costa hora. aqui no nosso chat fala o seguinte. Público no Raulino de Oliveira, para o Flamengo e Aldax da Talvaia. 2.506 pagantes, 3.002 presentes. Tudo no Flamengo ganha outra por, por proporção. Bom, eu assisti o jogo. O Flamengo, no primeiro tempo, era para ter feito um cinco. Perdeu 200 gols. Tem é lá suas falhas defensivas. Afinal, vamos jogando com apenas um zagueiro, um zagueiro mesmo, que era o Léo Pereira. Mas não é que sofreu, meu Deus, vai
3: perder, né? É uma fase de testes, mas a torcida não está nem aí. Já vaiou o cara, né, Mauro? Público de treino, né? Volta redonda, 3 mil pessoas, entre pagantes e não pagantes. é Pré-temporada mesmo. Assim, eu acho o seguinte, a gente fala, a gente que eu falo, muitos de nós, né? E torcedores do Flamengo falam isso já há alguns anos. Desde que o Flamengo começou a ter essa hegemonia no futebol carioca. Ah, abandona o Carioca, usa como pré-temporada, põe os garotos para jogar. Não tem que botar garoto para jogar, porque os adultos têm que jogar. E só tem essa competição agora. Se tivesse outra, você poderia falar, põe o time B, como fazia o Atlético Paranaense e joga é, é, as competições importantes com o time principal. Só que não existe outra competição. Só tem esse negócio aí para jogar. Então, o que, é que o Paulo Souza está fazendo? Ele está recomeçando, gente, o time do zero. Ele não está tentando remontar o time do Jesus. Ele está colocando a casa embaixo para levantar tudo a partir da estrutura. Isso vai levar tempo. E está usando o Campeonato Carioca como o quê? Como laboratório, como pré-temporada mesmo. Afinal de contas, o que que querem? Ganhar clássicos do Carioca, ser o rei do Rio? O que querem esses rubro-negros, né? E são poucos. Eu perguntei para o Pedro Torre, repórter, Pedro Tozzi estava no estádio, e ele falou, Mauro, o que aconteceu foi o seguinte, tinha uns caras ali atrás do túnel ali do, do banco do Flamengo chamando de burro, meia dúzia de três ou quatro, como diria o outro. A torcida em, em si, do outro lado, organizada, ninguém chamou o técnico de burro. Ou seja, um babaca lá, um Zé, como diria o Neto, um Zé Ruela qualquer, chama o técnico de burro. No terceiro jogo, isso vira notícia. Isso não é notícia nada, isso é um babaca, um mané que está ali para encher o saco, que não entende nada de futebol, e que acha que o Flamengo vai dar espetáculo contra o Dax, que isso importa. Não importa nada. Eu acho que ele deveria começar a definir uma espinha dorsal trabalha trabalhar em cima disso. Uma estrutura média do time, pelo menos. Quais são os meus jogadores-chave em cada setor? E em cima disso tentar. Mas ele não tem tido alguns jogadores. Alguns jogadores sentiram, certamente, o ritmo de treinamentos mais forte no começo da temporada, né? que é uma coisa muito comum na Europa. Você faz um, um trabalho físico fortíssimo no começo, depois você faz só manutenção a temporada inteira. Então você vê o um Bruno Henrique, o um Davi Luiz, fora de condição. O Diego Alves só ontem ficou no banco de reservas. Né? Teve condições de jogo, mas não atuou. Ele outro tentou uma experiência, que foi trabalhar com um zagueiro, porque o adversário não ia, não ia pressionar, e colocou um, um lateral, que já vem jogando na zaga, na primeira linha, que é o Felipe Luiz, e observou o Isla. E o que, que esses caras fizeram? Jogaram dentro do campo do Aldax, construindo jogado o tempo todo. Essa era a ideia. E, defensivamente, o time mostrou uma certa disposição. Especialmente quando o Léo Pereira, que tem o um defeito, de, sendo o último homem da zaga, sai para caçar lá no meio-campo, e quando é batido deixa vários problemas lá atrás. O Isa a mesma coisa. Acho que o Isa não aprovou nessa função, por isso que é o teste. Né? E bola parada também. O que é mais do que óbvio, né? porque é uma defesa que não existe. Ele colocou agora, deve ter treinado uma, duas vezes e colocou em campo. Agora, o Lázaro jogou bem, ou seja, a experiência com o Lázaro foi boa. O Gabigol, eu gostei, fazendo uma função diferente. Não ficou preso ao lado direito, o gol ele fez pelo lado esquerdo, fez jogadas pelo lado esquerdo, o Pedro ficou de referência, teve chance, não conseguiu se destacar, mas o Gabigol funcionou bem como um atacante mais móvel, como, por exemplo, um jogo que ele atuou assim, que ele foi muito bem, talvez tenha sido o melhor jogo dele naquela temporada, quando o Flamengo ganhou do Grêmio em Porto Alegre de 4x2, e ele comeu a bola, jogou pra caramba, fez gol, deu passe, e ele também circulou muito pelo ataque do Flamengo, não ficou só preso a um lado do campo, então, são várias experiências que o cara está fazendo. Isso é teste, isso é laboratório. E ele deixou claro que vai continuar fazendo. Ele falou depois do jogo. São, o ideal é ter pelo menos sete semanas de preparação. Essa que passou agora foi a quarta. Ele está um mês e dois dias no carro E vai continuar sendo assim. Eu acho que se o Flamengo, por acaso, se sentir instável, porque um ou outro mané fica ali atrás do, do banco de reserva, burro, 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 como se é, é, é o jogo com o Aldac significasse alguma coisa... Então, normalmente, só tem que pensar esse rei do Rio e perder os demais títulos. Aí traz de volta o ex-técnico, né? Para ver se vem o Carioca, o brilhante campeonato Carioca, o tetracampeonato, né? E depois perde para o Atlético Paranaense, perde para o Palmeiras na final, perde pontos a rodo no Brasileiro ver o Atlético Campeão, como aconteceu no ano passado. Então, a reconstrução de um time, ela vai levar tempo. E não, faz, não tem cabimento essa histeria, essa maluquice da Flamemimi e de um ou outro bobalhão que vai para trás do banco de reserva para ficar enchendo o saco do técnico no jogo que está sendo encarado como pré-temporada. Queiro ou não, o Flamengo tem que ter, nesse momento, muita frieza e os dirigentes têm que dar suporte para a comissão técnica e não se abalar com as pancadas que virão de torcida e parte da imprensa. Porque se, se escolher um caminho, vá até o final. Repito, eu acho que ele deveria, aí é a minha opinião, começar a definir uma estrutura básica do time e fazer experiências pontuais aqui e ali. Ele age de outra maneira. Ele que é o técnico, não sou eu. A avaliação desse filme no final é mais adiante. Não é nem contra o Atlético, dia 20, que tem sua relevância, mas não adianta ganhar do Atlético e não ganhar nada no segundo, no segundo semestre, que foi o que aconteceu em 2021. Ganhou do Palmeiras naquela Supercopa e depois não ganhou mais nada. O que, que adianta isso? Nada, nada. Ganha o Carioca, a Supercopa. É pouco, é só aperitivo. O Flamengo tem investimento e elenco para pensar em algo muito maior do que isso. Então, acho que esse é o momento que quem está na direção tem que dar toda a condição para o técnico. Se alguém começar a querer entrar nessa onda. De que o técnico é burro, coisa parecida, por conta do jogo contra o Dax, realmente aí é, 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 é uma opção pelo atraso. Eu compararia a essas figuras nefastas aí que comparam o comunismo com o nazismo.
0: Oh, muito bom. Juca, é, fala, Juca. Eu falo. Sim, pergunte, pergunte. Eu te perguntar duas coisas. Uma, é sobre isso que o Mauro falou, de dar respaldo e tudo mais. É, deixar claro para a torcida, falar, ah, isso aqui, cara, isso aqui é uma pré-temporada e vamos que vamos. Vamos jogar com um zagueiro, vamos jogar com um sem volante, vamos fazer essas coisas. É teste. Esse é um ponto. E o segundo ponto é o tal do jogo contra o Atlético Mineiro. Também, pro, como disse o Mauro, deixar claro é o começo da temporada. Porque até agora está tudo bem. Tem um outro cara lá vaiando, mas o jogo contra o Atlético Mineiro já é jogo grande, se não ganhar aquela coisa
1: toda. Mas pode
0: falar o que você ia.
1: Não, veja, eu estava eu vendo o jogo tranquilamente, vendo os testes, né? Eu, vendo os testes. Flamengo treinando lá com, com os gatos pingados vendo o treinamento. Aí, aos 15 minutos do segundo tempo, o Paulo Souza tira o Arrascaeta e põe o William Arão. E aí o narrador dizia a torcida vai e não sei o quê, e chama de burro. Eu vou. Ah, não, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Quer dizer, se quem tá vendo o treino não permite ao treinador poupar um jogador como o Rascaeta, botar o Ilharão, que em tese titular, né? Então, não pode fazer mais nada. Tem que fechar o treino, tem que fazer treino secreto. Tem que proibir a presença de público no Carioquinha, porque, aliás, 3 mil pessoas em volta redonda. O clássico Vocoro tinha 9 mil pessoas. Verdade. 9 mil pessoas. E o narrador falava da mesa, da festa, da torcida. Do... 9 mil pessoas no Engenhão, no estádio Newton Santos. Né? Aqui, Corinthians e Mirassol, tinha 22 mil. São Paulo e Santo André, tinha 15 mil. Né? Da medida de como esse campeonato não existe. E aí você vai a um treinador que está acabando de chegar, que está tomando conhecimento do seu elenco, que quer fazer testes. Aí realmente está todo mundo maluco. Porque o nível de intolerância no Brasil chegou a esse ponto. A esse ponto a que, a que se referiu o Mauro. Das pessoas confundirem tudo. Porque são ignorantes. Fazer o quê? É, é, é realmente entristecedor. Né? E, e, às vezes, pode significar estar trabalhando contra a sua paixão. Porque para um cara desse se encher, falar, quer saber, isso aqui é um atraso, do um atraso, não quero ficar aqui, não. Pegar minhas coisas e vou embora. Tem o um mercado aí fora. E você ficar aqui chupando o dedo. E contratar né, os de sempre. Tá louco. O Arnaldo...
0: É, queria que você falasse aí do Paulo Souza, dos testes que está fazendo, tá fazendo o Paulo Souza do Paia que teve aí e também do Fluminense, quatro vitórias seguidas duas vitórias em clássico e com um segundo tempo muito bom, ontem diante do Botafogo quando virou o jogo, o Fluminense está se acertando e o Fluminense sim, tem um jogo muito importante na pré-libertadores logo mais
2: Pois é, eu acho que o Fluminense também está em reconstrução né? é um time diferente Sistema tático diferente, mais trivial, mais diferente, é... e que começou muito mais cedo a temporada, por isso está mais inteiro colhendo melhores resultados, importante, claro, vencer clássicos antes desse jogo importante na Colômbia, fundamental, não importante, fundamental na Colômbia, e o Abel ontem também falou sobre críticas, também falou sobre pressão, falou sobre vaias, porque ele sofreu lá com o Aldax, etc. e tal, mais esses joguinhos aí. Contra o Aldax, que ele fez testes e não colocou o time principal, ele foi vaiado, né? E, e ele falou um pouco sobre o que o Juca e o Mauro têm colocado sobre essa pressão excessiva no início. O, o Abel. Quando é, chegou é, junto, praticamente, do Felipe Melo, elegeu o Felipe Melo. E o Felipe Melo está tá dando o ritmo do Fluminense, nos clássicos, sobretudo. E, e o Abel elogiou, particularmente, o Felipe Melo pela sua visão de jogo é, e é, habilidade tática de se posicionar, ora como terceiro zagueiro, hora como volante e tudo mais. Então, hoje é o Fluminense do Abel e do Felipe Melo. Já é um Fluminense do Abel e do Felipe Melo. Mais pronto do que o Flamengo. Claro, começou antes e não mexeu tanto. Acho que importante o seguinte, sobre o Paulo Souza. É claro que é, no dia 20 contra o Atlético, tanto ele quanto o Mohamed do Atlético serão julgados. Porque assim é o futebol. É um, é um cruzamento de bigodes e dois grandes. Foi assim na Supercopa, ano passado, entre o Abel Ferreira, é, técnico do Palmeiras, e o Rogério Senna. O jogo, lá lá, Brasília, meio-dia, foi assim, vai ser lá na Arena Patamar, e vai Patamar e, e nos bastidores o pau tá comendo, né? Tem uma rivalidade gigante. Então, imaginar que esse jogo, que é daqui uma semana só, não tenha impacto, é inocência. E aí, eu tô com o Mauro. A direção do Flamengo, ela precisa jogar aberto com o seu torcedor. Ela escolheu um técnico que não tem nada a ver com... A, a, vai, a, se eu falar alguma semelhança com algum antecessor... É, o Paulo Souza tem ligeiramente, com alguns métodos, com o Domenech, que é um cara que mexia muito no time, estruturalmente, não tinha, era um é, sistema tático mais é, alternativo, mudança de jogo para jogo, não um time base fixo, o Domenech tinha isso na cabeça. E o Domenech foi, aos poucos, sendo triturado. Né? Não estou comparando um com o outro, mas tem isso o sinal ou os sinais que o Paulo Souza deu até agora isso também não é aquela coisa, nós falamos muito de vender ilusões no primeiro bloco para não vender ilusões o Paulo Souza é um cara que joga, joga com linha de três, às vezes não com zagueiros triviais, com jogadores que estão acostumados a jogar numa função que o torcedor sabia de cor, às vezes em outra função, botando às vezes esses jogadores no banco de reserva então esse é o técnico que o Flamengo contratou e o torcedor precisa saber disso né, ele, ele precisa saber que às vezes o Pedro vai ficar no banco e vai jogar o Lázaro, como foi contra o Fluminense, e tem que saber que às vezes vai jogar contra é, o, o próximo jogo com um zagueiro só e que é o Léo Pereira com dois laterais como zagueiro, e que o, às vezes o Ala vai ser o Everton Ribeiro, e que às vezes eu, então assim é mudança pra caramba. Num time que estava acostumado, o torcedor desse time estava acostumado a jogar sempre com a mesma formação. Sempre com a mesma escalação, sempre no mesmo sistema, desde o Jorge Jesus. Não é, Ele foi contratado para romper isso. E isso tem que ficar claro para o torcedor do Flamengo. Senão o torcedor do Flamengo não vai entender quem veio. Porque não é o cara da rede social legalzinho e tal. É o cara que pensa futebol de um jeito diferente, inclusive do Jorge Jesus. Principalmente em relação ao Jorge Jesus. Né? Então, essa situação que estava sendo... Ah, não, porque tá, não sei o quê. Quem viu o trabalho dele na Polônia ou nos outros times... Ele é um técnico diferente. É, com, com métodos diferentes. E aí, os sinais primeiros foram claros. Ele não nenhuma vez, nas formações... Ele usou um time trivial. E talvez seja difícil do torcedor do Flamengo entender. Vai ter que ter paciência. E assim, o Mauro falou espinha dorsal nós vamos ver, contra o Fluminense ele já deu uma pista do que seria um primeiro time ideal contra o Atlético em tese ele vai colocar um outro time ideal, vamos ver como é que vai ser a formação contra o Atlético né? e que vem revezando o Mohamed faz o seguinte utiliza os titulares em casa e os reservas fora de casa mas o Mohamed ele não mexeu no time do PUC, os titulares em casa é praticamente o mesmo time do público, né? com o Godinho no lugar do Júnior Alonso e vamos embora o Paulo Sol está mexendo no time do Flamengo inteiro. E vai mexer no time do Flamengo inteiro. Isso só ficar claro. Não são só testes, são sinais também. né? São sinais de como gosta de jogar o treinador. Muito bem. tá aí.
0: É... Eu quero lembrar vocês que amanhã, depois de Chelsea e Palmeiras, tem live aqui no canal. Live pós-jogo. Então, tudo sobre o jogo... O e eu quero e dar Chelsea, uma notícia no para
1: você. Zé Trajano. Já tem a data. Ah, boa! Também. Boa, Ju, é, já sei. Mas fala. A partir do dia 1 de março, às 15 horas, todas as terças-feiras,
2: teremos
1: o cartão vermelho no UOL. Sem VAR! Com a dupla José Trajano Júlio Di Muito bem.
0: Toda Esquece, terça, 15h30, cartão vermelho. 15 todo. horas,
1: não é 15h30. 15, é 15, 15 horas, 15 horas. Não sabote conjo. nosso programa. Claro que 15 não. horas, cartão vermelho, com Zé Trajano de Juga de Filho. Cartão vermelho para mim. Futebol, política, música, cultura e o que mais pintar pela frente.
0: Muito bem. Bonito. Perfeito. Muito legal. Fechamos o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 201. Voltamos em um minuto para falar do Corinthians, que venceu, do São Paulo, que venceu, mas que do grande vencedor da noite, que foi o Rogério Ceni. E o Juca está lustrando o ratão de bronze, que será entregue assim que, que começar o próximo bloco. Podia pedir likes também, viu, Juca? Estamos fracos de like hoje. Já voltamos em um minuto. Likes, foi
2: rapaziada. Foi buscar, foi buscar o like.
3: No cantinho do Parque Antártico, quando eles ficavam refugiados, cantavam O Cléo morreu, a mancha se fudeu.
0: Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Sport Stories. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas, uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
1: Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio em qualquer lugar. Nenhum é ponto de uma que não tenha torcida organizada hoje.
0: Você pode ouvir o All Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido. Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola 201. Juca, por favor, o ratão de bronze dessa semana vai para quem? Então,
1: eu vou pedir a quem nos vê um minuto de atenção para uma reflexão. Eu estava pensando em entregar esse ratão de bronze ao presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, pela infelicidade da nota oficial do Fluminense Perfeito. ao falar em supostas agressões raciais ao Gabigol, quando não resta a menor dúvida que houve agressão racial. Tá? Bem, ele se justificou, alegou que é casado com uma mulher negra, que tem uma filha que padece... Né, com frequência de racismo, fez um pedido ao Tribunal de Justiça Desportivo para apurar, de alguma maneira se redimiu, mas que nunca mais cometa, chame de suposta aquilo que a gente viu ter acontecido. Mas eu vou dar o um ratão de bronze, de fato, para esses que cometem essa confusão, a que o Mauro aludiu, entre nazismo e comunismo. Vamos deixar claro uma coisa. Em nome do comunismo, é verdade, muitos crimes já foram cometidos e têm sido cometidos. Contra a liberdade, com é, é, matança de pessoas, é inegável. Mas, o comunismo não prega isto. Esses são maus comunistas, ou que se dizem comunistas, que fazem. A ideia do comunismo é quase uma ideia cristã, de cada um de acordo com sua necessidade, a cada um, de acordo com sua, de cada um de acordo com sua possibilidade, a cada um de acordo com sua necessidade. O movimento nazista prega a raça ariana, a extinção dos inferiores, a matança dos judeus, dos ciganos. Não fosse, aliás, dos comunistas, você estaria falando alemão, porque o Exército Vermelho foi o primeiro a entrar em Berlim, para derrotar os alemães da Segunda Guerra Mundial. Então, pelo amor de Deus, leiam, ao menos, né, da família do presidente a seus seguidores, leiam para não fazer comparações esdrúxulas, porque realmente esses merecem o ratão de bronze. Aí, então, o ratão de bronze
0: devidamente entregue e muito bem entregue pelo que foi o ratão de bronze desta semana. Continuem dando likes aí, ó, a Maria Magalhães gostou da notícia, viu, do cartão vermelho. Fala, refaz o programa dos melhores tempos com vocês todos juntos de uma bancada. Aí a ideia, hein? E o Nahum Isaac fala, será o melhor programa da internet, que sai de todas as mídias. Cartão vermelho, parabéns, Juca e Trajano. Necessários para o Brasil. Aê, obrigado. obrigado. E o Lucas Kremer fala o seguinte, depois que a FIFA se pronunciar duas vezes só essa semana, que o Palmeiras é campeão mundial, vocês vão continuar a negar esse fato ou vão aceitar? Lucas, segunda-feira conversaremos aqui nesse posse de bola porque o Palmeiras pode, de fato, ser campeão mundial. É... O... Juca, com você mesmo, hein? Primeiro tempo bom, segundo tempo ruim. O que, que você gostou mais? Do primeiro... O que, que te chamou mais atenção? O que foi Não. a parte boa ou a parte ruim? Como que você Não, chamou mais a é, atenção, atenção a
1: parte ruim nesse momento. Não é que eu escolha sempre o, 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 a parte vazia do gol. Eu gosto mais da, 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 do copo cheio, da metade cheia. Mas o Corinthians revelou ontem no segundo tempo, mais uma vez, que seu time de veteranos tem dificuldades físicas para aguentar o segundo tempo. Aí você pega um time bem treinado, como é esse time ah, 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 do Mirassol, e você passa a sofrer como o Corinthians sofreu. Na verdade, o resultado mais justo do jogo teria sido dois a 2 o Cássio salvou o Corinthians de tomar o empate. Primeiro tempo brilhante do Renato Augusto, do Paulinho, a gente sabe, ninguém tem dúvida sobre o que eles são capazes. Né? O Fernando Lázaro errou, errou, acertou ao pôr o Duqueiroz como titular, porque embora esse menino não tenha um passe bom, ele marca, e isso permitiu ao Corinthians um desafogo no primeiro tempo. No segundo, como o Fagner machucou, ele voltou a pôr o cantinho, que não marca ninguém, pôs o Duqueiroz na lateral, ainda tirou o Mantuan, que jogava melhor que o Roger Guedes, mas aí aquela coisa, nome é nome.
2: E hierarquia.
1: Né? Hierarquia. E o Corinthians passou um sufoco, um grande sufoco. Né? Ganhou o jogo, ganhou do time bom, quebrou a imensibilidade desse time. Está né? aí cinco pontos à frente do segundo colocado, vai se classificar, mas revelou que será um problema para a temporada. Estavam todos, todos os reforços, naquele momento em que o Mar... Miração foi para cima. E não seguraram, não conseguiram segurar.
0: Muito bem, pois é, é essa, essa é a questão. Né? Muita gente falando também do desse segundo tempo, do, do que pode ser os próximo segundo tempo do Corinthians com esses jogadores rodados aí é, no time. Agora, Arnaldo, o Corinthians já demitiu o Silvinho, torcida mandou embora. A torcida lá do Flamengo, vai lá e cinco caras lá, vai, é o Paulo Souza. O Abel, até ganhar essas quatro aí, estava tá sendo vaiado também. O Medina empatou com o Novo Hamburgo, foi vaiado. O, Rogério, o São Paulo do Rogério Santos, o São Paulo joga mal, mas o Rogério Ceni está nos braços da torcida.
2: É boa provocação, é, não pelas atuações, né? Não pela, não nem mesmo pela vitória, a primeira da temporada, mas pelo contexto, né? Que é exatamente o oposto ao do Silvinho no Corinthians. E a gente falava aqui é, algumas vezes sobre isso. O Silvinho saiu do Corinthians porque a torcida organizada exigiu a saída dele. Não era a vontade nem da direção, nem dos jogadores. Mas a voz arquibancada é uma voz sagrada. Você sabe disso, tirone Em relação ao Rogério Senna no São Paulo, existia até essa partida de quarta-feira uma, uma certa guerra fria, já que nós estamos falando sobre outras coisas também. né Desde que ele voltou ao São Paulo... É, por conta da passagem pelo Flamengo, entrevistas e tudo mais, a torcida, sobretudo organizada, o recebeu com frieza. É, não com vaias ou xingamentos, afinal se trata dos maiores ídolos da história, mas com frieza. E o desconforto do Rogério Cine com isso era evidente. Aí, dessas coisas do futebol, acontecem é, situações e antes do jogo contra o Santo André, a torcida organizada, ao saber, aqui pelo UOL, né? Uma matéria do UOL, sobre possíveis é, reclamações de jogadores e funcionários sobre os métodos de cobrança do Rogério Ceni, a torcida organizada resolve abraçar o Rogério pela primeira vez desde a volta. Entendendo que esse tipo de cobrança era necessário por conta do que vem observando esses torcedores, que, olha, em relação ao time, acho que a gente não pode falar nada em relação à postura nesses últimos anos, entendendo que esse tipo de cobrança era pertinente. Resultado, pela primeira vez, desde que voltou o São Paulo, quando entrou no Murumbi, teve seu nome gritado. E tendo o seu nome gritado, e com um gol, que isso faz diferença no futebol às vezes, né? Com um gol aos 45 do segundo tempo, que determinou a primeira vitória do São Paulo na temporada... Ele foi aos microfones e pela primeira vez que voltou ao São Paulo foi o Rogério Ceni, que a gente está acostumado a ver. Foi o Rogério Senni é, do conflito, né? E acho que ali, é, nas declarações, nas cobranças internas que ele fez ao São Paulo, ele lembrou o Tele, <risos> Ele lembrou o Tele, que de quem foi discípulo... E de quem aprendeu muita coisa... Inclusive, chegar antes, sair depois... Ser perfeccionista... Olhar o buraco do campo... Olhar a água da piscina... Que era uma, foi uma imagem do discurso... E aí, Tirone, Aí é o seguinte... Ao apontar o dedo... As questões é, pertinentes de estrutura... Que o São Paulo vem atravessando... Se deteriorando na última década... E a água da piscina é um simbolismo disso ele atingiu os alvos certeiros. E que não são exatamente os jogadores, hein? São feudos naquele centro de treinamento. Eu falei isso no Band Esportes, repito aqui, o centro de treinamento do São Paulo, da Barra Funda, é podre. O Morumbi é podre. Só não é podre ainda. Cotia, que foi construído depois, é mais novo, menos viciado e consegue produzir jogadores ainda como o Martins, que fez o gol, e os outros tantos titulares que estão jogando e se expondo no lugar de medalhões que são contratados normalmente e não resolve porcaria nenhuma. Então, você tem uma série aí, Olha, Daniel Alves ao, ao ponto esquerdo. E o Rogério, desta forma, depois da entrevista, no gogó e não na atuação, ele reconquistou o terceiro dor. E o Rogério Ceni com a torcida ao lado... E o São Paulo sabe disso, o presidente sabe o Muricy sabe o diretor sabe, o Rogério sendo com o apoio da torcida aí ele fica forte aí ele fica forte se ele tinha até então uma, um, um calcular no falar então, e ninguém prestou atenção no que o time jogou e foi nada no que o time está tendo dificuldade e é muita mas sim no que ele falou e no que ele apontou e parece, pode ter sido, um marco nessa nova passagem dele no comando do São Paulo. Hoje, enfim, ele se sente à vontade no comando do São Paulo para apontar o dedo e mandar recado para todos, inclusive os superiores, que lá o comandam. O Rogério Ceni vai mandar no centro de treinamento, a partir de agora, como nunca. E como, eu imagino, acho que não são tolos, Júlio Casares, o presidente, Belmonte, o diretor e Murici sabiam quando decidiram trocar o Crespo por ele. Não vai ter mais amém, vai ser uma outra coisa. Assim como vários clubes de futebol entregam a chave na mão do treinador e ninguém palpita, vai acontecer isso no São Paulo a partir de agora. Agora, com esse respaldo, resta a questão do campo, resta o Rogério, transformar esse time do São Paulo em algo apresentável. Respaldo da torcida, ele já conquistou. Ô Mauro, é... mal comparando, essa cartada
0: que o, que o Rogério dá agora, pega e fala da estrutura, fala não sei o quê, ele, de alguma forma, ele tentou fazer no Flamengo, né? Falava lá, teve a questão lá do da, da, da análise de desempenho, tal entrou em atrito com uma galera lá Acabou dando ruim para ele. Quem, 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 quem dançou acabou. Quem, quem acabou dançando foi ele. Mas tem uma, uma semelhança, né? E também no Cruzeiro, quando ele chegou lá. No Fortaleza, ele conseguiu fazer tudo.
3: Tá mutado, Mauro. Tem também a semelhança que o Cruzeiro é, é, não ficou com ele e foi rebaixado. O Flamengo não ficou com ele e perdeu todos os campeonatos que disputava, né? Ou seja. É... Será que a brodagem, o acobertamento da incompetência, ou da, ou do relaxamento, é, é, beneficia o clube? É, eu acho que não. No Flamengo teve até áudio vazado tratado como algo relevante. De quem o áudio vazado? Qual a credibilidade que tem o autor do áudio vazado? Né? Um áudio vazado que o cara vai pedir, olha, confidencial tal. O cara fala, <risos> pede segredo, mas patético. né? É, eu entendo que o Rogério... Já falamos sobre isso aqui antes. Né? Talvez ele não seja a pessoa mais habilidosa no trato para algumas situações, mas se ele está cobrando organização e mais profissionalismo, ele pode estar errado. Né? A piscina está vazia, aí rapidamente vem uma versão, é vazada sempre pelos mesmos canais. Olha, a piscina está vazia porque o Crespo não usava, teve isso ontem. Ah, o Crespo não usava. Agora a culpa é do Crespo, então, que já foi embora, que está lá tomando o mate dele lá em Buenos Aires, aí a culpa é do Crespo. É, o Crespo não usava, então está legal. Então, você mora num prédio, o prédio tem uma piscina. Aí está no inverno, deixa a piscina vazia, porque ah, ninguém está entrando na piscina mesmo, né? O pessoal não usa, está frio, né?
2: Eles a, a fisioterapia só funcionava até as duas da tarde, Mauro. É isso. Depois é, cada um mas... ia para o seu
3: emprego particular. Isso é o, o São em... Paulo. O clube de futebol? <risos> não dá, né, gente? O jogo... é, não dá. Enfim, não dá. Eu, né? eu, eu, não dá. Eu, eu acho assim que ele tocou numa ferida importante, aí cabe. Claro, é o presidente do clube, as pessoas que tomam as decisões, colocarem a casa em ordem, ou não. É, simples assim. Né? E acho que... que, que... Ele foi até bem nessa coletiva. Ele falou, que respondeu as perguntas. Né? Ou a gente quer que fique... Mais... Poderia pode ter dado bem enrolada, né? Não, isso aí discute internamente, essa questão não é bem assim e tal. Mas... Colocou a coisa bem às claras. Agora acho que a bola está também com as cartolas. Né? Eles é que tem que tomar as medidas. Né? Mas acho muito engraçado isso. No dia seguinte, já surge logo... Lá, pelos mesmos canais de sempre. Faz sempre a sempre versão é. oficial. Ah... É porque o Crespo não usava. Então, a gente deixou a piscina vazia. Tinha mesa e cadeira lá dentro. Pô, que coisa sensacional, né? Pô, são Paulo, gente. Não, pô. É e mais, o né? São Paulo e Palmeiras, eles utilizam áreas que são da prefeitura como centro de treinamento. Nem se que comprar aqueles terrenos ali. O mínimo que tem que fazer é aquilo que está em ordem. Né? Brincadeira isso aí. Numa área valorizadíssima de São Paulo, de que se passagem. gente. É, do Parque, um lugar que se valorizou muito. Tem toda a razão. Juca! Falar em vaia,
1: Carilli foi vaiado. Pois é, mas é mais um caso. Quer dizer, o que querem do Carilli? Como é que o Carilli pode tirar mais do que está tirando do Santos? Ganharam do Corinthians e Itaquera. Tem que se alimentar um pouco disso. Vamos lembrar, os grandes estão jogando contra times fisicamente mais bem preparados, porque vem treinando desde dezembro e não a partir de 10 de janeiro, como os grandes, na volta das férias. Isto tudo faz diferença. Não é possível que na fase de pré-temporada se cobre deste jeito. Alguém dirá, ah, mas você cobrava o Silvinho. Eu não cobrava o Silvinho pelos três maus jogos do Corinthians no Paulistinha. Eu comprava porque ele vinha desde maio trabalhando no Corinthians e o que ele estava mostrando nesses três primeiros jogos não era diferente do que ele havia mostrado no Campeonato Brasileiro. Apenas isso. Era uma ideia de jogo, uma má ideia de jogo. Mas não se pode fazer isso com o Paulo Souza, com o Abel Braga, com o Fernando Lázaro, com o Carille ou com o Rogério Senna menos o Rogério Senna, um pouco mais o Rogério Senna, que também vem da temporada passada. Mas, pelo menos agora, meteu o dedo nas feridas. É como o Arnaldo disse, o Telê reclamava da grama do estádio, da grama do, do, do centro de treinamento. Ia lá capinar junto com o jardineiro. E é necessário fazer isso. E reclamava do seu Pimenta, porque a direção do São Paulo ia na classe executiva e o Perfeito. time ia de classe econômica jogar exatamente. em toque pelo exatamente. Mundial de Clubes. Isso mesmo. Não deixava barato. E reclamava do senhor Fará que a bola do Campeonato Paulista era ruim, era ruim mas exatamente. lhe dava a bola. E continua. O que a melhor bola não, 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 não dava propina. É isso. <risos> Ótimo, aí aplaude-se.
0: Muito bem, ó, fechamos o episódio 201 do podcast Posse de Bola. Ao meio-dia tem o All News aqui no canal UOL com a Fabiola Cidral. À alguma hora tem Splash Show com notícia sobre Big Brother. Juca não vai perder. E vai ter o cartão vermelho. Fala dia e hora, Juca, por
1: favor. Não é hoje. É a partir de 1 de março, toda terça-feira, às 15 horas. Ao vídeo. E depois entra no esquema do posse de bola. Podcast, YouTube, fica lá, enfim. Mais uma, mais uma atração para os assinantes do UOL.
0: Com nada menos do que a dupla Juca Kifuri e José Trajano. Só isso, pouca Olha, coisa, não. Só isso. E amanhã, depois da final Palmeiras e Chelsea, tem live aqui no canal UOL, com tudo sobre a final. Palmeiras e Chelsea, final do Mundial de Clubes. A gente volta na segunda-feira. Valeu, Arnaldo, Mauro, Juca, Fernando, todo
1: mundo que esteve com a gente aqui. E como diria Federico Garcia Lorca,
2: verde que te quero, verde. Aê! Vai de lá, hein? Muito ah, bem. o céu do céu. Tchau. Mudança.
0: Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.